0: Dans ce podcast,
1: nous allons voir ensemble les trois grands objectifs de tous parents musulmans. Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
0: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
1: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée.
0: alors, euh, cet épisode est particulier puisque Mohamed m'a chargé de faire l'introduction et on le voit, euh, je suis perdu. <rire> ah non, non, t'es pas perdu ah, du tout. Ah voilà, vous. il est là. Ça m'a
1: réconversé à tout le monde. Bienvenue dans Muslim Family Time, la famille. On est très, très heureux de vous accueillir encore une fois dans le podcast Découper des familles qui s'accordent du temps. Euh, Leila, je pense que t'es prête pour faire de la radio. Ah, je le dis comme ça, mais ah, je pense que tu as des compétences.
0: <rire> oui, par la clave.
1: Alors Leila, comment s'est passée ta semaine
0: là une très belle semaine, bien chargée, euh, comme toujours.
1: C'était quoi, oui. quoi euh, principalement
0: Alors cette semaine, qu'est-ce que j'ai eu de spécial euh, Bon bah écoute, euh, bah, le travail. Euh, ok merci beaucoup, <rire> à bientôt. Le travail et puis on avance aussi sur Moussley Family Time, pas mal de choses qui se passent en coulisses, oui. qui nous demandent beaucoup de temps, donc euh, on verra, on espère que, que tout viendra en temps et en heure, Inch'Allah. Inch et voilà, ça demande du travail. Alors,
1: Layla, elle a, elle a, elle a préparé pour vous, la famille, un, un super cadeau pour le Ramadan. C'est ça. Euh, au, passage, au passage, on voudrait évidemment euh, euh, vous remercier pour votre participation massive euh, durant le jeu concours. Hein, on a eu oui. 10 gagnants, machallah, oui, cette semaine, mmh. et qui ont gagné bah, tous les cadeaux qu'on avait, euh, qu avait effectivement annoncés. Mmh. Euh, une nuit d'hôtel, les veilleuses coraniques, les Corans électroniques, le tapis de prière, la montre et le parfum. Mmh. Euh, tous ceux qui ont gagné ce, ce cadeau vont bientôt le recevoir, machallah. On est très, très heureux de vous avoir fait plaisir.
0: Mmh.
1: Et surtout parce que c'était un an, quoi,
0: C'est ça, un an de podcast, machallah, un an de d'aventure, euh, ouais. <rire> d'évolution, de progression. Et puis, euh, bah voilà, Inch'Allah. Ouais, je euh... suis un
1: Pokémon, quand tu dis. D'évolution,
0: de... Ah, <rire> de progression. D'accord. <rire> ah, tu restes un peu trop avec Eymel, je pense. Ouais, là, ce là, je pense. <rire> Parce qu'il est là avec son livret de cartes Pokémon, c'est ça
1: <rire> Ouais. Alors, tout parent qui a des enfants euh, qui jouent au Pokémon, euh, voilà, vous devez comprendre ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Euh, donc, Léla, revenons à ce que tu nous as préparé. Donc, pour le Ramadan, oui. il va y avoir quelque chose de spécial
0: oui, un petit cadeau, euh, voilà, Inch'Allah, j'espère qu'il arrivera à temps. J'ai eu beaucoup de plaisir à, à préparer ce cadeau et j'espère que bah, vous serez nombreux à, à pouvoir en bénéficier, Inch'Allah. Alors oui, c'est un e-book sur lequel je travaille depuis un moment maintenant qui compile plusieurs invocations, en fait, que j'aimerais que bah, les gens puissent euh, prononcer lors du, du mois de Ramadan.
1: Donc en fait, chaque jour, il mm -hmm. y a une page oui. avec des invocations.
0: C'est ça. C'est une page dédiée aux invocations. Alors, pourquoi est venue cette idée Souvent, durant le ramadan, on a besoin de se rapprocher de Dieu. Et la, me la meilleure des façons, c'est d'invoquer. On est d'accord, on a, a d'ailleurs fait un podcast sur le pouvoir de l'invocation. Et ce qui est revenu d'ailleurs à, à partir de cet épisode, c'est que souvent, les personnes me disent qu'elles ne savent pas comment s'adresser à Dieu, quoi lui demander, la façon de demander, etc. Donc, euh, et souvent, ce sont des personnes francophones. Donc, j'ai dit, bah, pourquoi pas faire un, un petit livret qui compilerait des, euh, des invocations que j'ai retrouvées euh, no notamment dans le Coran, dans la Sunna, mais dans d'autres sources également. Donc, ça a c'est un grand travail de compilation, de traduction et aussi d'écriture, euh, puisque il y a certaines Doha que, que j'ai moi-même écrites.
1: MashaAllah. Moi, écrite. moi j'ai eu le plaisir et le privilège de le lire. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment une page entière d'invocations pour chaque jour du Ramadan. C'est ça. Donc, de la première à la trentième page. Exact. Voilà. Et donc, ce e-book, il sera disponible comment, Léa
0: Eh bien, Inch'Allah, il sera disponible avant le ramadan. On n'a pas encore fixé la date. D'accord. Il suffira à nos auditeurs de se rendre sur notre site internet, de s'abonner à notre newsletter. Le e-book est gratuit, évidemment. Voilà, c'est vraiment un petit cadeau que ce livret puisse vous accompagner durant ce mois béni, Inch'Allah. Et la seule euh, contrepartie, et je l'ai mis en fin de livret, d'ailleurs, c'est que euh, bah vous invoquez pour nous. <rire> voilà,
1: Évidemment qu'on va invoquer pour toi Leïla. Là, pas moi, que on... pour
0: moi, parce que tu es aussi dans, dans le projet. C'est vrai, je suis des... là aussi. Mais parfois, bah, bah, enfin, je suis tu... comme un auditeur, en fait. Mais tu non, vois. Parfois, enfin, enfin, je suis comme <rire> dans un
1: podcast où, en fait, je ne suis pas acteur, mais j'écoute tout simplement non, ce que tu dis. N'importe quoi. Avec bienveillance.
0: Non, mais en plus, <rire> <rire> surtout que, bah, manchallah, Mohamed, euh, moi, je suis dans la partie écriture. Euh, voilà, mais lui, il, il s'occupe de la forme.
1: Ah bah, la forme, c'est un peu euh, Son... la partie la plus euh, prenante en temps.
0: Voilà, la mise en page.
1: J'ai eu le plaisir de rencontrer un frère récemment qui était podcasteur. Mmh. Bah justement Riche Muslim Club pour ceux qui connaissent euh, euh, son podcast on se comprenait ouais. parce qu'on sait que faire un podcast c'est pas évident mais il y, y, y a un gros travail en fait
0: et d'ailleurs bah, je te remercie parce que évidemment bon, c'est vrai que je, je travaille beaucoup sur la partie contenu mais tout ce qui est euh, du domaine de la forme, du montage, de, de la diffusion des épisodes, des templates, euh, voilà, des images sur YouTube, etc., de, bah, du design de notre compte, de nos posts, etc., bah, ça, c'est Mohamed. Donc, ouais. euh, Machallah, on ne peut pas générer euh, ton travail, récompense.
1: On a une bonne équipe, je trouve. Et merci pour ces belles paroles, Baraklaoufi. Euh, le commentaire de cette semaine, Laïla, il nous a été envoyé par une sœur qui s'appelle Hafida.
0: Oui, c'est ça. Donc, elle nous a écrit « Vous êtes un vrai duo de choc et vous redonnez la pêche chaque semaine. Je vous écoute depuis le ramadan et cela devient presque ma routine du dimanche de vous écouter et de rire. Merci Mohamed. À vos côtés. <rire> Sans oublier le sujet des postes bien préparés par Leila qui, qui sont toujours aussi intéressants. À bientôt, Inch'Allah.
1: <rire> c'est toujours plaisant de savoir qu'on passe des bons moments ensemble, Alhamdulillah. Donc là, je pense qu'on a pris les bons rôles, en fait. C'est que Layla, elle prépare des bons sujets, très sérieuse. elle Mohamed il fait rire les gens, entre guillemets. Et ben bah, écoutez, ça va rester comme ça.
0: Visiblement, on est un duo de choc. Donc, bah, Écoute, bien. ça ne
1: va pas changer. On va continuer dans la même trajectoire. On Challah. espère toujours passer autant de temps ensemble. Challah. Alors Layla, l'épisode de cette semaine, dis-nous mm
0: -hmm. tout. Comme vous le savez, notre podcast s'articule autour de plusieurs thématiques, non, ce, non seulement le couple, mais aussi la parentalité. Et donc, aujourd'hui, on aborde un thème sur les grands objectifs des parents, de tous parents musulmans, en fait. Donc, euh, c'est important. C'est vrai qu'on a déjà abordé cette thématique en substance, quand on a parlé de l'importance de transmettre l'amour d'Allah à nos enfants et comment le faire, mais il faut aussi voir plus largement quels sont nos objectifs en, fait, en tant que parents musulmans, Qu est quelle est notre mission, j'allais dire quelle est votre mission de vie comme on entend un peu partout, wow. voilà. mais quelle est votre, notre mission, notre rôle et je dirais même notre responsabilité en tant que parents
1: moi quand tu dis mission, m... c'est plus commando, tu je te dire, bah, <rire> j'ai l'impression qu'on est en temps de guerre, mais... ils sont là, ils arrivent
0: <rire> Mais c'est un peu ça, hein, non, la parentalité
1: Pour ceux qui ne le savent pas, avant d'enregistrer le podcast, on... on fait toujours un débriefing avec les enfants. Alors, <rire> Quel dit... débriefing <rire> Bon, on les menace toujours, <rire> on dit écoutez les enfants, et hey, ils vont enregistrer, il faut être très très calme, tu vois <rire>
0: Vous voulez sortir les enfants, <rire> voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour Et pouvoir sortir dans, il y en dans pas longtemps.
1: <rire> Et donc du coup, on n'a jamais trouvé de solution pour qu'il soit vraiment calme. Ouais. Récemment, on vient de, de trouver la solution qui est la plus radicale, donc, donc <rire> de les attacher. Voilà, <rire> et...
0: Pas du tout. <rire> et pas voilà.
1: Généralement, ils sont silencieux, machin
0: Et Surtout que maintenant, euh, c'est notre fille, de, notre grande fille qui pourrait nous attacher, machin Donc ouais. on peut plus. Ce, ce genre de choses n'est pas envisageable avec des grands-enfants. Voilà. On, on est pour une parentalité bienveillante et oui. positive, donc euh, bien évidemment, on rigole. Voilà. Euh, Attachez-les voilà. avec du velours. <rire> <rire> plus sérieusement. Euh, voilà. C'est vrai qu'avant l'épisode, on est obligé de débriefer avec les enfants pour que ce soit euh, euh, le plus silencieux possible. Parce qu'après, bah voilà, ça, ça évite à Mohamed d'avoir beaucoup euh, de montage à faire. Parce ah qu'ils oui. sont derrière et qu'ils ils, voilà, s'amusent. Hein. Ce sont des enfants, ils jouent, ils font du bruit, etc. Mais c'est vrai qu'on veut garder... Euh, on pourrait laisser en fait, ces genres de bruits, mais en même temps... Non, mais je trouve
1: que bon, parfois, il y a des bruits... Ils sont coupés montage, tu vois. Mm -hmm. Il y a des moments où tu es en train de parler de quelque chose de super intéressant, tu vois. Tu es en train de parler sur « mais il faut écouter le besoin de l'enfant, il c'est important de recevoir son émotion <rire> ». Pendant que tu es en train de dire ça, il y en a un qui est en train de dire oh rends-moi ma carte Pokémon !» Donc on est obligé de mettre en pause le podcast, on s'arrête, on dit « les enfants euh, ». Déjà, les Pokémon, c'est à qui <rire>
0: <rire> C'est ça. Non, mais c'est vrai, donc euh, bon. Écoutez, c'est la vie. Les il parents, avec. voilà, les parents qui nous écoutent sont bien placés pour savoir qu'avoir des enfants c'est un challenge.
1: Alors justement, et là, c'est une très bonne transition. Oui. Les enfants sont un cadeau.
0: Exactement. Donc en introduction, avant de rentrer dans le rôle euh, de nos enfants, il faut vraiment les définir. Qu'est-ce que sont nos enfants pour nous Dans la sourate Al-Kaf, dans le verset 46, les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent. Ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscite une belle espérance. Donc, voilà. Donc dans ce dans ce donc verset, les enfants
1: sont des cadeaux dans là.
0: Exactement. Et ce sont les ornements de la vie de ce monde. C'est-à-dire que ce sont je veux dire ornements, c'est-à-dire que voilà qui rendent beau, qui rendent euh, la, la vie d'ici-bas plaisante. Ah, mais c'est vrai. Allah, il Ça dit, dépend il des enfants. Mais bon, <rire>
1: ah, écoute, passons, passons. Tu as raison, tu as raison. C'est vrai. <rire>
0: Mohamed. Non Alors, mais c'est la
1: réalité. Hum. Cette vie avec les enfants. Elle est magnifique. C'est un grand
0: bienfait. C'est un grand bienfait. Ce voilà, nos enfants sont, sont des cadeaux de Dieu. Et un cadeau d'Allah, en fait, ça demande surtout un cadeau venant d'Allah. Parce que ce cadeau, il ne vient pas de n'importe qui. Il Bien demande sûr. de l'attention, de la protection. Voilà, imaginez, vous recevez un cadeau, généralement, d'une personne qui vous est chère. Vous allez en prendre soin, vous allez la garder, vous allez la conserver. Généralement, on garde précieusement ces petits cadeaux que font nos, nos, amis, nos, nos amis proches ou nos familles. C'est enfin, vrai. Et, on aimerait... et donc, là, imaginez-vous que ça vient d'Allah c'est en fait, ah, une belle image, ce Donc vraiment, les enfants, ce nous permettent aussi de goûter à des récompenses ici-bas, en fait. Parce qu'avec nos enfants, voilà, penser au bienfaits d'avoir des enfants, on découvre ce qu'est l'amour inconditionné. C'est vrai. Donc euh, nos enfants vous aiment, euh, notamment les enfants aiment leurs parents, quoi qu'il en coûte. Il y a un lien qui est très fort, il y a des moments que vous partagez avec eux, il y a, un, il y a, il y a tout cet amour qu'ils vous donnent, ils vous donnent de l'attention, ils vous donnent cet amour, les câlins des enfants, imaginez. Moi, je me rappelle quand les enfants étaient petits, qu'est-ce que j'aimais leur odeur, l'odeur dans leur cou. Euh, subhanallah, c'est.
1: Maintenant qu'ils sont grands, euh, non. <rire> Maintenant qu'ils sont grands, c'est aussi. Merci autre chose. beaucoup, Leïla. Non,
0: mais j'aime toujours autant leur câlin. J'aime toujours autant leur câlin.
1: Écoutez, je faut dire une chose les enfants, nos enfants écoutent le podcast. Oui. Les enfants, on vous aime, ok oui. Vous n'êtes pas propre, mais vous êtes. <rire> si, vous êtes propre. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire. Ah, mais ils grandissent. Voilà. Faites des douches. Allez, on suit. <rire>
0: En tout cas, j'aime toujours les câlins de mes enfants. J'aime toujours autant leurs mots doux. Euh, voilà, ils, les enfants écrivent des lettres, euh, des petites lettres. Donc, vous voyez, quand vous êtes mal, oui. vous, vous avez passé une, une journée difficile, subhanallah, et que là, vous rentrez, vous, avez, vous voyez l'admiration dans les yeux de vos enfants. Vous voyez à quel point ils vous attendent, et à quel point ils sont pressés de vous raconter leur journée, de passer un moment de qualité avec vous. Ils réclament ce... Voilà, subhanallah, on ne peut pas rester insensible. Donc, c'est vrai. vraiment une vraie niyama de Dieu. Mashallah. Donc en tout cas, il y a même Allah qui nous dit dans la Sourate al-Folqan, verset 74 « Seigneur, donne-nous et nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. » Donc en fait, il n'y a pas plus belle joie pour un, ah oui. pour un parent que de, de voir son enfant épanoui et de voir un enfant qui est sur le chemin de la droiture, oui. qui est un enfant pieux.
1: On, on le dit même en français, je pense qu'il y a une expression qui dit euh, « la prunelle de nos yeux ». Exact. Tu vois donc, euh, ce verset, il, il traduit très bien, en fait, euh, cette émotion-là. Exact. Alors, le deuxième point.
0: Alors, nos enfants sont une aumône continue, sadaka pour nous. Donc, j'explique ce que c'est. Dans un des hadiths du prophète, il dit « Lorsqu'une personne meurt, toutes ses œuvres sont interrompues, sauf trois. Une aumône continue, sadaka une science bénéfique propagée, ou un enfant pieux qui fait des invocations en faveur de ses parents
1: Un enfant qui continue à faire des invocations pour ses parents, eh ben Allah lui écrit toujours des bonnes actions par rapport à cet enfant-là. Mm. Même si euh, les parents sont décédés, oui. le, du fait que ces enfants ont été bien éduqués et qu'ils continuent à faire du rire, mm. ben vous le savez, tous les bienfaits, toutes les hassanates que vos enfants font, elles sont comptabilisées pour vous. Mm. MashaAllah. Si vous leur apprenez la fattiha, si vous leur, vous leur donnez une bonne éducation, bah, toutes les hasénètes qu'ils font, elles vont être aussi comptées dans votre balance. Comme le hadith le dit, c'est une sadar-kajeriyah. Exactement. Et parfois, Donc, on ne s'en rend pas compte.
0: Non, on ne se s'en rend pas toujours compte. Et l'impact de nos enfants, finalement, est, est très fort pour notre au-delà. Il est très important pour notre vie, vie dans l'au-delà. Et bien leurs sûr. invocations sont puissantes, mais aussi leurs actions sont puissantes. C'est-à-dire que s'ils font un bien pour vous, euh, là, dans ce hadith, le professeur Salem cite l'invocation. mais Il y a aussi les actions. Imaginez qu'à chaque fois que votre enfant récite des versets que vous lui avez transmis, à chaque fois qu'il voilà, qu 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 est dans l'imitation de ce que vous faisiez, mmh. eh bien, vous avez cette récompense. Euh,
1: nous, en tant que parents, parfois on fait l'erreur de penser à l'avenir de nos enfants que d'un point de vue matériel. Mmh. J'espère qu'il fera des bonnes études, j'espère qu'il gagnera bien sa vie, je crois que demain, il pourra m'aider à faire... Tel ou tel business, tu vois. On réfléchit beaucoup sur cet aspect-là en se disant, mon fils ou ma fille, il faut qu'elle réussisse sa vie d'un point de vue d'unia, d'un point de vue matériel. Mmh. Mais on ne se dit pas parfois, c'est dommage d'ailleurs, j'aimerais bien que mon enfant puisse apprendre le Coran par cœur. J'aimerais mmh. bien qu'il puisse être un bon musulman dans tel ou tel domaine, tu vois. Mmh. Alors que dans notre religion, les récompenses pour un enfant qui apprend le Coran par cœur, par exemple, bah, ses parents, ils auront le jour de la résurrection des habits de lumière. Mmh. Tu vois, c'est vraiment euh, parlant, quoi. Tu te dis tu dois normalement pouvoir éduquer tes enfants avec un, avec un objectif.
0: Exactement. Et, et de le jour,
1: c'est vraiment, ah, je l'ai mis dans une très bonne école, euh, il va parler anglais, il va parler arabe, il va parler... Mmh. Plusieurs... Bon, c'est génial, c'est très, très bien, attention. Hein. Mais il ne faut pas que ça soit fait au détriment de la religion, de l'apprentissage de la religion.
0: Tout à fait. Tu donc, c'est pour ça qu'on a fait ce sujet, pour revoir, en fait, vraiment quels sont nos objectifs les objectifs euh, qu'on ne doit pas perdre de vue justement, parce que c'est très facile d'être pris dans dans la vie d'ici-bas. On est on, on est pris par ce tourbillon de euh, voilà de la vie, des, des fréquentations. De... On a vraiment l'impression que la réussite elle passe aujourd'hui par la réussite scolaire. Il y a vraiment cet impact qui est fait euh, notamment dans les dans les familles des générations précédentes. On insistait énormément sur l'éducation académique. Ce qui n'est pas un mal en soi. Qui,
1: ce qui est, non, ce, qui ce qui est, est, est ce qui n'est pas juste un mal, ce qui est recommandé d'ailleurs.
0: Évidemment. C'est recommandé. recommandé. De,
1: sur le message qu'on envoie, non, attention, si votre enfant redouble trois fois, <rire> mais Alice, il a la non, foi. <rire>
0: non, c'est pas du tout le voilà l'image qu'on veut, le message qu'on veut transmettre. Oui, ou bien faut. au contraire, ce qu'on est en train de dire, c'est que il ne faut pas que ce soit fait, comme tu l'as si bien dit, au détriment voilà. de l'objectif principal qui est, qui est que euh, la satisfaction d'Allah et que nos enfants soient dans la bien guidée. S'ils sont parés pour la vie d'ici bas, avec tous les diplômes que vous voulez, mais qu'ils ont un vide spirituel, un vide comportemental, un vide dans leurs valeurs, ils seront perdants non pas seulement ici bas, mais aussi dans l'au-delà. Alors que, subhanallah, si vous leur donnez les bonnes, les bo les bonnes bases, les bons fondements, euh, qui sont, on, on va les expliquer aujourd'hui, quels sont les trois grands objectifs qu'on doit avoir, eh bien, on, on verra que non seulement ils réussiront ici-bas, mais aussi dans l'au-delà, Inch'Allah.
1: MashaAllah. Le troisième et dernier point
0: Alors, Allah qualifie nos enfants comme des cadeaux, mais aussi comme une épreuve pour nous. Nos enfants sont un test, sont des ah épreuves, oui, et on devra, le jour de la résurrection, répondre auprès d'Allah sur la façon dont on a éduqué nos enfants. Oui. D'ailleurs, Allah le dit dans le Coran, dans la Sourate Al-Nufal, verset 8, « Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, et qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. » Donc en fait, les épreuves, les tests d'Allah, ils sont là, pour... quel est l'objectif des tests Ils sont là pour revenir vers Allah, pour nous repentir, vrai. Euh, pour, euh, pour que nos âmes soient purifiées.
1: Pour aussi le remercier. Exact. C'est une chose qui peut arriver parfois. C'est que tu vois, en fait, des couples et des familles qui ont une, une naissance, et on voit tout de suite que les parents donnent beaucoup d'amour à cet enfant. Mais normalement, on ne doit pas oublier qu'on on doit aimer Allah plus que n'importe qui. Exactement. Et donc, parfois, tu peux être testé, comme le prophète Ibrahim a été testé. Est-ce que tu vas aimer Allah Tu vas continuer à aimer Allah plus que tout le monde Ou est-ce que tu vas avoir plus d'amour pour quelqu'un Exactement. Tu vois, ça peut être un test également. Hein. Parfois, des familles, des couples, euh, fois-là ils délaissent un peu la prière parce qu'ils viennent d'avoir un enfant. Ils sont ils sont vraiment focalisés sur ça. Non, normalement, ouais. tu dois avoir une foi plus élevée parce que tu dois remercier Allah.
0: Exactement. Enfin, des enfants, ils peuvent distraire du souvenir d'Allah. Ils peuvent être distrait. De la, de la souvenance d'Allah. Bien sûr, là, il a <rire> la
1: souvenance. Donc, les ah là là, là, là. Ah, Je l'ai
0: replacé. Donc, les enfants euh, peuvent clairement euh, détourner... Euh, voilà, le shaitan peut rentrer par, la, par cette porte-là, justement, pour euh, nous détourner de, du souvenir d'Allah. Il peut, euh, on, on, comme tu l'as dit, on, on peut délaisser la prière. Parfois, on est tellement focalisé sur leurs activités. Sur...
1: Mais tu as raison, Léa, on peut être carrément obnubilé par ouais. nos enfants. Parce ouais. qu'on les aime tellement, on veut qu'ils réussissent, on pense à eux tout le temps. Et en fait, ça peut nous
0: détourner un peu d'Allah. Exactement, parce qu'on veut tellement. Après, ça, on, ça ne part pas forcément d'une mauvaise intention, évidemment. Euh, C'est important, de, on, quand, on est, quand on devient parent, et surtout les mamans, on est envahi par cet amour. C'est un amour qui nous envahit. On se dit, subhanallah, on n'a on jamais aimé autant, on peut, oui. on peut se sacrifier pour cette, euh, cet être ouais. que vous ne connaissiez pas il y a quelques temps. Et là, vous pouvez tout lui donner, subhanallah. Ouais. On
1: peut se délaisser d'un homme, mais on ne peut pas se délaisser de ses enfants. Non, jamais. Ouais, merci Et... beaucoup Leila. Allez <rire> allez à très vite. C'est sais qu'il a dit c'est pas moi c'était pas... une question en fait, c'était une question.
0: <rire> ah, j'ai pas, pas voilà, entendu. Ah, moi je euh... savais pas,
1: je crois que tu me dire, mais non, Mohamed. J'ai pas vu l'intonation.
0: J'ai pas vu l'intonation montante, j'ai pas tu... j'ai pas vu que c'était une question. J'ai ah, pas voilà. entendu que voilà. c'était une question. Les vrais visages se découvrent. <rire> en tout cas, non, les enfants, c'est vrai que mais, mais tu as raison, à ce là on peut évidemment dans les couples, euh, je parle pas d'une autre, je parle pas d'une autre, mais je parle dans les couples de façon générale, on peut on peut divorcer, c'est pas un mal en soi. Euh, est-ce qu'on peut divorcer tes enfants Non, on peut pas divorcer de ses enfants. C'est dommage. Alors voilà, on les aime. Euh, voilà, à part si on est des parents euh, toxiques et qui ont des maladies euh, finalement euh, gravissimes, de, des maladies du cœur gravissimes, ou euh, des parents abusifs. Euh, Évidemment, j'espère euh, qu'aucun de nous, euh, de nos auditeurs et de nous, euh, oui. faisons partie de cette catégorie-là. Mais évidemment, nous, voilà, on est prêts à tout sacrifier pour nos enfants. On travaille dur, on se lève tous les matins. On se dit, voilà, voilà, je vais travailler en enliant la NIA de, de pouvoir subvenir aux besoins de nos enfants, oui. de pouvoir être un exemple pour eux. De, de leur... voilà, et, on est...
1: Tu sais que, je, je te coupe comme ça, mais ça, ça me rappelle vraiment un, un documentaire qu'on avait regardé une fois mm -hmm. d'un criminel aux États-Unis. Je sais pas si tu te souviens de ce criminel qui avait ah, en fait oui, oui. tué Parce on des on aime bien les émissions. Oui, on euh... aime bien les thrillers et <rire> les tout ça thrillers. on aime bien les films policiers et les documentaires surtout. Donc en fait, c'était l'histoire de quelqu'un qui avait tué en fait des membres de sa famille, tu vois, un papa ouais, qui, avait qui avait tué sa tué... femme et ses enfants. Voilà, bon, bref, on passe les détails mais lorsqu'il avait avoué son crime à son père, tu vois, c'est quand même grave, tu vois, que tu avoues ça, mm. son père il l'a pris dans ses bras. Quand tu es un parent, tu aimes toujours tes enfants peu importe ce qu'ils font. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire mm. Alors que ta femme ou ton, ou ton mari, bon bah, a, tu vas les aimer jusqu'à une certaine limite. Tu vois, s'ils font des bêtises ou s'ils commencent mm. à être en conflit. Évidemment, ça peut être très critique. Tout à fait. Mais un enfant, tu peux tout lui pardonner. Ouais. C'est incroyable. Hein mm, c'est vrai, tu as raison. Et donc, c'est pour ça que le cite dans le Coran, dans, pour te dire que ça peut être une grande fitna, ça peut être une grande épreuve. Mm. Parce que tu peux, par exemple, autoriser des choses graves à tes enfants. Exactement. Et là, ça va te détourner de la religion. Exactement. Ça peut être dangereux, hein.
0: Tout à fait. Et en fait, à la façon dont, dont on élève nos enfants peut à la fois nous rapprocher d'Allah, oui. ou alors nous éloigner de lui. Donc vraiment, il faut garder ça à l'esprit. Comment j'éduque mes enfants Est-ce que ça me rapproche d'Allah ou au contraire Est-ce que c'est voilà Est-ce que, est -ce que nos enfants devraient être pour nous un miroir Ils devraient nous permettre de nous euh, de nous remettre en question, de, de voir en fait nos manquements, nos failles. Ils devraient voilà, ils devraient faire en sorte qu'on se rapproche de Dieu justement pour être un des exemples pour eux. Oui. Aujourd'hui, il y a quand même des parents qui sont très laxistes ou permissifs. Combien d'émissions on voit aujourd'hui de, de mamans qui vont suivre les, les, les délires de leurs filles, qui vont avoir recours à la chirurgie esthétique alors que leurs filles elles n'ont que 16 ans. Et elles aiment tellement leurs filles, elles, elles vont répondre à tous leurs besoins.
1: C'est même pas forcément un besoin parfois. Hein. Oui, c'est voilà. un délire en fait.
0: Voilà, exactement. Et du coup, bah, voilà, trouver la, le juste équilibre Donc c'est important de de se demander, euh, de se poser des, des questions, en fait, dans le rôle de parent.
1: Quelle est l'éducation que j'ai envie de transmettre à mes enfants Tout à fait. Parce que tu peux facilement être embarqué dans des aventures mm -hmm. qui vont te mettre très, très loin. Si t'as pas de repères, si t'as pas de guides, et un jour, ta fille va venir te voir et dire « Maman, j'ai envie de me faire un tatouage. Mm. » Tu vois Et toi, si t'as pas, au niveau religieux, t'es pas calé avec les bonnes réponses, bah, tu peux te dire « Bon, si c'est pas un truc euh, trop haram... <rire> » Non, il faut avoir certaines règles et savoir que c'est la bonne transition pour maintenant parler des objectifs de tout parent musulman.
0: Exactement. Alors, en fait, la, la base euh, des, de l'éducation qu'on doit pouvoir transmettre à nos enfants, elle nous a été donnée par Allah lui-même. C'est Allah qui nous donne les clés pour une belle éducation. En fait, dans la sourate euh, lormen, lormen s'adresse à son fils et lui transmet les sagesses et les, et les notions et les valeurs qu'il doit pouvoir euh, porter en lui. Et donc la première chose, la première base, c'est la croyance. La croire en Allah avec un tawhid, croire qu'il est unique, et éviter justement d'associer des partenaires à Allah. Aujourd'hui, il y a de grandes dérives dans la, euh, dans la société avec... Euh, on croit aujourd'hui au pouvoir des pierres, on croit aujourd'hui euh, au chakra, à la numérologie. Donc tout ça, c'est en fait. Mais d'être
1: quel signe astrologique là, en fait
0: <rire> À l'astrologie. Non, non quel es est ton 10. numéro Alors ton numéro est. Ah, mais t'es euh, lion,
1: T'es lion. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'entendre. <rire> c'est pour ça. <rire> voilà, donc. Euh... Mais dès depuis le départ, je me disais Capricorne, et en fait, non. <rire>
0: <rire> mais c'est ça. Il y a des gens qui choisissent leur partenaire en fonction de ça aussi. En fonction de. Les, euh, allez, les, les poissons et les balances ne, ne marchent pas. Enfin, je ouais, sais ça pas. Hein, pas. Hein, je... Non, ça ne peut pas coller. Je sais abs... que tu connais le coin
1: par cœur, mais ça ne collera pas à tes poissons. <rire>
0: <rire> On entend des choses quand même qui sont. Euh, qui... Il est important en tant que croyant de rester ferme sur notre croyance et de la transmettre à nos enfants. De leur, de leur transmettre l'importance qu'Allah, qu'il est le seul, qu'il est l'unique. Donc euh, aujourd'hui, on voit bien même que dans la communauté, euh, ces, ces influences de différentes euh, spiritualités, je vais dire, elles peuvent introduire la religion. Donc si on n'est pas vigilant, si on ne donne pas les bons outils à nos enfants, si on ne sait pas les éduquer de façon à leur inculquer une foi ferme, une croyance ferme, on peut être très facilement influencé par des euh, spiritualités, des idéologies, des théologies euh, extérieures.
1: C'est incroyable, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais... C'est vrai que c'est, Il faut être conscient de ça. Il faut oui. être vraiment conscient de ça. Savoir que la, la priorité, en fait, c'est d'inculquer à ses enfants qu'ils sentent la présence d'Allah dans chaque chose qu'ils font. Exactement. Et ce n'est pas facile. Mm. Parce que bon, euh, un enfant, ça reste un enfant. Oui. Tu vois Le rapport avec la foi, il n'est pas évident. Oui. Mais plus il va grandir, et plus il va voir en fait, comment ses parents aussi lui inculquent la religion. Exactement. Tu vois S'il voit que ses parents, machallah, sont attachés au Coran, qu'ils font la prière. Franchement, il y a des fois, c'est aussi d'un point de vue comportemental, tu Bien vois sûr, Si tu as des parents surtout... colériques et qui t'attachent
0: euh, avant de faire un podcast, <rire> évidemment, tu vas pas te sentir à l'aise, tu vois <rire> Mais si tu as des parents qui sont ouverts, qui sont humbles, machallah. Donc, dans cette surate, euh, l'Okman insiste sur la présence d'Allah. Et en fait, il faudrait déjà nous-mêmes refléter notre conscience permanente d'Allah. C'est-à-dire que au quotidien, est-ce que vous, en tant que parent, vous avez ce souci permanent de la présence d'Allah Ça, c'est un niveau de d'Ihsan, on appelle ça le niveau de l'excellence. C'est-à-dire qu'on on en a déjà parlé dans le, le podcast sur la spiritualité et comment renforcer notre spiritualité au quotidien. Mais c'est ça l'excellence, c'est ça l'Ihsan, c'est d'être conscient qu'Allah est avec soi à chaque instant. Et si Allah. vous reflétez ça, c'est-à-dire que vous allez maîtriser vos, vos émotions comme l'émotion de la colère par exemple, que vous allez peser vos mots, vous allez faire attention, parce que vous, avez, vous inspirez à vos enfants que justement vous prenez conscience qu'Allah est avec vous, oui. que vous prenez par exemple, si vous entend, vos enfants vous entendent avec vous, votre époux discuter par, par rapport à une décision qui doit être prise, mais que dans, dans cette décision que vous allez prendre, euh, vous avez conscience qu'il est important de, de ne pas déplaire à Dieu.
1: Si vous êtes à table avec votre époux ou votre femme, et que vous faites de l'ananima, vous parlez sur les gens ben vos enfants ils vont vous écouter. Mm. Ils vont voir que même pour eux, c'est normal que Abiyumi parle toujours des autres. Mm. Alors que quand ils vont voir qu'à table, vous ne parlez pas des autres, vous ne faites pas de médisance, vous ne dites que du bien des gens, ils vont aussi être éduqués et plus tard, avoir ce comportement de ne dire que du bien des autres. Et j'aime bien aussi, la a cité l'histoire, je sais qu'il y a pas mal d'enfants qui écoutent ce podcast également, l'histoire de l'arbre. Si je les ai raconté, je m'excuse, je vais la raconter encore une fois. Il y avait un village, là, qui adorait un arbre. D'accord Et un jour, un croyant est passé par ce village et il a vu que les gens adoraient l'arbre. Il dit Mais non, les gens ne doivent, doivent pas adorer l'arbre, ils doivent adorer Allah. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé Il a pris une hache et il est parti il a dit Moi, je vais couper l'arbre. Comme ça, au moins, il n'y a personne qui va adorer cet arbre. Sur la route, il rencontre qui Le diable. Tu vois et le diable lui dit mais tu vas où Il m'a dit je vais couper l'arbre. Il lui dit pourquoi tu vas couper l'arbre Parce que les gens ils adorent l'arbre alors que nous on doit tous adorer Allah. Et le diable lui dit je vais pas te laisser faire. Il lui dit ah bah si tu me laisses pas faire on va se battre. Ils se battent tous les deux comme ça bim 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 et c'est le croyant qui gagne. Il lui dit si tu me laisses pas passer je vais te tuer. Il le laisse passer et ensuite il le rattrape et il lui dit écoute 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 j'ai un, un deal à te proposer. Il lui dit écoute si tu ne coupes pas l'arbre « Je vais te donner une pièce d'or chaque matin sous ton oreiller. » Il dit « Ok, marché conclu. » Comme on dit, un deal avec le diable. Donc le premier matin, il se réveille chit, sous son oreiller, une pièce d'or. Il dit « Oh, il n'a pas menti. Hein. » Le lendemain, il se réveille. « Oh, encore une pièce d'or. » Il dit « Mais c'est magnifique, c'est génial ça. » Et le lendemain, pas de pièce d'or. Le surlendemain, il se réveille, rien du tout. Il dit « Oh là là, un menteur. » C'est un menteur. Il reprend sa hache, il est énervé, il va sur la route. Et là, qu'est-ce qui se passe Il rencontre le diable encore une fois. Et le diable lui dit Qu'est-ce que tu vas faire Il dit Je vais couper l'arbre, parce que tu as menti, t'as pas respecté ton accord avec moi. Il lui dit oh, Je te laisserai pas passer. Eh bien, il dit, écoute, on va se battre. Ils se battent, tac, 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 tac. Et là, c'est le diable qui gagne. Ah, il lui dit Si tu coupes l'arbre, je vais te tuer. Et là, le croyant dit Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je n'irai pas couper l'arbre. Il le laisse, et là, le croyant lui pose la question. « Je veux savoir une chose. » Il dit quoi ?« il dit Pourquoi la première fois, je t'ai remporté, j'ai gagné Et pourquoi cette fois-ci, c'est toi qui as pris le dessus ?» Alors le diable, il le regarde et lui dit « La première fois, tu es venu couper l'arbre parce que tu l'as fait pour Allah. Donc tu avais la force. » Il dit « La deuxième fois, tu as, as voulu couper l'arbre pour l'argent. Et là, tu as perdu toute ta force. » Donc vous voyez, cette, cette histoire, elle est très parlante. Parfois, on fait les choses... Avec une grande intention. Et alors il nous donne la force de pouvoir les réaliser. Et parfois, on fait des choses pour la mauvaise intention et on perd toute son énergie.
0: Merci, Pierre Castor. <rire> Mais non bah, Je raconterai plus d'histoires. Voilà, voilà.
1: Non, c'est une très belle histoire. Et surtout, non, moi, je, moi, je l'écoutais quand j'étais gamin. Je l'écoutais quand j'avais 7 ans ou 8 ans. Mon père me l'avait raconté, elle m'a vraiment marqué
0: M'achallah, merci Mohamed pour cette belle histoire. On a, on a évoqué l'importance de la croyance, mais en fait, dans cette sorate, la sourate de l'Ukmen, il y a d'autres sagesses qu il, qu il, dont il faut retirer et qu'il est important de transmettre à nos enfants, notamment la pratique de la prière en son temps et de manière correcte. Donc là, encore une fois, l'importance de l'exemple. Voilà, demandez-vous si vous-même, vous priez en votre temps, comme ça, vos enfants le feront également. Invitez-les d'ailleurs à prier avec vous à, à ce moment-là. Il est important aussi que de transmettre à nos enfants de ce qui est d'être juste et de leur apprendre de distinguer le bien du mal. Il y a également l'importance de leur transmettre ce qui est la patience, d'être humble et soumis à Allah. Et enfin, une autre sagesse de cette sourate qui est de rester dans la modération et d'éviter les excès, que ce soit dans tous les domaines de la vie, même religieusement parlant, de ne pas être dans la dureté dans les excès d'un point de vue religieux au point de faire fuir nos enfants ou au contraire de ne pas être dans l'autre extrême d'être trop laxiste de les, de les amener à être peu conscients de la présence d'Allah et de, de les amener à faire des mauvais choix dans leur vie
1: On vient de voir le premier point
0: sur les sagesses de, sur le les
1: sagesses de la surat l'oumane maintenant on va voir le deuxième point sur comment construire une personnalité ou une identité Islamique.
0: Exactement. Donc, un, des, un de nos objectifs, un autre de nos objectifs en tant que parents, c'est de transmettre une belle personnalité et une personnalité islamique à nos enfants. Et qu'est-ce que je veux dire par là Donc, euh, aujourd'hui, en fait, il, faut, il est essentiel que nos enfants aient une connaissance profonde de la réalité de la vie d'ici-bas, que la vie d'ici-bas est éphémère et de, la, et de, la, de sa valeur dans l'au-delà. Il est important aussi qu'ils se rendent compte qu'en fait, le, le bonheur ici-bas ne passera que par l'agrément de Dieu. C'est seulement l'agrément de Dieu et c'est seulement cette, cette, cette relation de proximité avec Allah qui leur accordera le bonheur. Ça se transmet par les avec les valeurs qu'on leur donne. Une autre chose, quand on parle d'être... C'est important qu'aujourd'hui, de transmettre la fierté d'être musulman. Il faut, il faut que nos enfants n'aient pas à rougir parce qu'aujourd'hui, on le voit, malheureusement, beaucoup de... de d'enfants, d'adolescents, n'assument pas cet aspect-là. Et ça peut, parce qu'ils ont peut-être trop peur de montrer leur religiosité, ils ont peut-être peut peur de faire fuir.
1: D'être mis à l'écart.
0: D'être mis à l'écart, exactement, tout à fait. Donc il est important, en fait, qu'ils n'aient qu pas honte de ce qu'ils sont, et qu'ils n'aient pas honte des caractéristiques qui les identifient en tant que musulmans. Et il est important qu'ils aiment parler d'Allah, qu'ils aiment parler de l'islam, qu'ils s'entourent de personnes qui vont... Euh, qu non, qu'il ne pas dans du prosélytisme, on est, on est bien d'accord. D'ailleurs, cette semaine, il s'est passé quelque chose avec nos enfants.
1: Un, un de nos enfants a, a converti deux personnes.
0: Alors oui, je vous raconte pour l'anecdote. Nos enfants rentrent dans le bus scolaire. Et en fait, dans le bus scolaire, il y a plusieurs euh, tranches d'âge. Donc, il y a les enfants de primaire, mais il y a aussi des collégiens, des lycéens. Donc voilà, on, dans le bus, c'est en fonction de l'endroit où vous êtes. Et donc, euh, mon, mon petit garçon de 6 ans vient me dire... Oumi ton élève s'est converti à l'islam. Donc, mon élève qui est en collège. Donc, euh, imaginez, mon fils a 6 ans. Et donc, mon élève de, de collège, qui a 12 ans, 12-13 ans, euh, est, est converti. Je lui dis, mais, mais comment ça et Il m'a dit, bah, je lui ai dit de dire « La illa illallah, Muhammad al-Rasulullah ». Et je lui dis, il a répété ça et il m'a dit, oui, il a répété. Ah et donc, il s'appelle Arman, c'est un prénom indien. Et donc, voilà, et du coup... Donc là, on a dû revoir pas mal de choses avec lui. On s'est posé, je lui ai expliqué qu'en finalement, bah, il n'est pas musulman dans le sens où il faut qu'il croit que Allah est unique et que le prophète est, est, son, est son messager. Et puis je lui ai dit, mais ce n'est pas comme ça qu'on marche, ça, ça marche à on ne peut pas convertir les gens. Il m'a dit, mais comme ça, on est de plus en plus de musulmans. Et Donc on a expliqué, on a dit, oui, mais c'est bien, mais... Pour, pour que les gens aiment devenir musulmans, il faut avoir un bon comportement. Il faut... voilà Donc on a, on a expliqué ce genre de là. Et puis en plus, je leur ai dit, ce n'est pas votre rôle. Enfin, pas, vous ne devez pas avoir cet objectif de convertir des gens euh, dans le bus. Dans le bus quoi. Mais de cette anecdote, ce qui m'a rendue très fière en tant que maman, c'est que je me suis dit, ils, pas, ils ne rougissent pas de ce qu'ils sont. Mais oui. pas du tout. Oui. Et je me suis dit, bah, ils n'ont pas rougi de, leur, de, de, de faire répéter la shahada.
1: J'imagine comment à elle a dû enfant. me faire répéter. Repeat after me. <rire> yes, yes. Listen to me. Listen to me, Arman. Now you are a Muslim. Now you are a Muslim. Yes, yes. <rire> Congratulations, Arman. <rire> Excusez-moi la famille, mais c'est vrai que j'imagine la scène, tu vois, en fait. Tu vois. Mais
0: c'est ça. Mais en plus, je me suis, dit, je me suis aussi dit, si j'étais en France à ce moment-là, oh mon Dieu ah mais là ça c'est assistante sociale et tout ah, non.
1: Écoutez nous avons un petit problème avec le petit Ayman En fait il a converti 15 personnes On sait pas comment ça se passe ou Comment on peut les déconvertir Est-ce qu'il y a un process ou pas
0: Non mais voilà Mais pour vous dire en fait que Il m'a rendu fière Dans le sens où je me suis dit Alhamdoulilah euh, Il n'a pas honte de ce qu'il est Et c'est important qu'aujourd'hui euh, On transmette ça à nos enfants
1: Non mais Laila, Quand on était gamin à notre âge on n'était pas très nombreux dans, dans, les, dans les classes, tu vois, étant musulmans. Moi, je me souviens très bien. On était deux, trois, tu vois. Mm. Mais au jour d'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il <rire> y a des influenceurs musulmans de partout. Il y a des joueurs de foot qui sont musulmans. Il y a des chanteurs qui sont musulmans. Il y a tout ce que... Être mais... musulman aujourd'hui, excuse-moi, mais c'est limite une mode, tu mm. vois. C'est même plus avoir honte. C'est une mode, il y a des gens qui font le Ramadan parce que c'est la mode, et des gens qui se mettent à l'islam parce que c'est oui, la mode. Oui, mais quel type de musulmans aussi. Il faut faire attention à ça.
0: Quel type de musulmans on, on, on reflète en fait Exactement. Parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de musulmans, oui, il y, y en a énormément, mais combien sont fermes sur leurs valeurs oui. Combien sont fermes, restent fermes sur leurs principes religieux Il y a musulmans et voilà. musulmans. Il y a musulmans et puis il y a musulmans qui ont la conscience bah, d'Allah. Tout, il y a des ah. influenceurs musulmans qui dansent qui invitent à, 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 de, mauvais, à, à de mauvaises, de mauvaises mœurs vrai. donc vraiment c'est dans cela que je dis qu'il faut transmettre de bonnes valeurs à nos enfants et la fierté d'être musulman c'est-à-dire de rester ferme dans ce que l'on est c'est-à-dire qu'ils doivent être une influence dans le bien qui doivent être une influence positive dans... Euh, C'est-à-dire qu'ils ne doivent non pas aussi se laisser influencer par, ouais. euh, par les tentations qui sont aujourd'hui. Non
1: seulement être fier d'être musulman, mmh. mais aussi fier d'avoir des valeurs.
0: Mais être fier, c'est-à-dire ne pas rougir, de dire, bah voilà, on est dans un an, de refuser une invitation parce qu'on sait que l'endroit où... C'est un âge, surtout l'âge de l'adolescence, c'est un âge critique. C'est un âge où, où on est facilement influençable. Et c'est l'âge où il est très important d'avoir les meilleures des fréquentations. Parce que, comme tu le disais, y a un, on arrive à un âge où, où, après, en fait, on est plus dans l'accompagnement de nos enfants que dans vrai. la transmission des valeurs. Donc, euh, vraiment, on les accompagne. Donc, oui. si on ne les a pas assez parés pour, euh, pour ne pas être influencés par... Euh, les fréquentations c'est à dire que bah, il faut quand même une force euh, de caractère mmh. pour être ferme euh, c'est à dire de euh, je pense aujourd'hui aux jeunes filles voilées il faut une force aujourd'hui pour garder son hijab vrai. et surtout que dans une époque où on voit où aujourd'hui bah, est, est, ça devient banal que des, des sœurs retirent leur hijab aujourd'hui c'est oui il y a beaucoup de musulmans mais c'est devient de plus en plus difficile d'être ferme dans ses valeurs d'ailleurs un hadith du professeur le dit viendra un temps ou rester musulman, ce sera comme avoir une braise dans la main. Subhanallah. Parce que justement, on sera assailli par les tentations, on sera assailli par les difficultés de la vie euh, aujourd'hui et on est vraiment dans cette période. On y est. On, on y, y est. est complètement. On
1: y est. Donc euh,
0: donc et surtout moi je pense à nos enfants parce que on est dans une ère des réseaux sociaux, tout ça on n'a pas connu nous. Et là aujourd'hui, ben le haram, il est banalisé aujourd'hui, c'est normal. Est il est accessible, il est banalisé, les musulmans eux-mêmes euh, voilà, c'est pas un jugement. Je ne porte pas sur les, un jugement sur les individus, mais bien sur les valeurs qu'ils transmettent et l'influence qu'ils donnent. Et bien malheureusement, aujourd'hui, il y a une, une mauvaise influence qui est faite. Oui. Et donc, rester ferme, euh, voilà, c'est pas, p... oui, pas, pas évident.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas évident ce par là Et justement, ça, c'est une très bonne transition avec le troisième point oui. sur la transmission oui. de ces valeurs.
0: Exactement. Bah, transmettre les belles valeurs islamiques, des trans, transmettre des valeurs de, de savoir-être à nos enfants. Donc on a dit que l'importance de la croyance, on a parlé de l'importance de, euh, de, de, de l'identité, de, de, de transmettre à nos enfants la fierté d'être musulmans, mais aussi donc la transmission des belles valeurs. Et ça se passe par euh, la, leur transmettre d'avoir confiance en eux, ça passe par les encouragements, par la valorisation, par l'appréciation auprès de ces enfants. Donc voilà, qu'ils aient aussi un sens de, de la responsabilité. Il
1: faut, faut aussi les laisser faire leurs erreurs, mmh. alors que c'est comme ça qu'on apprend.
0: Exactement. Exactement. Il y a beaucoup de parents qui sont surprotecteurs. Qui, euh, veulent pas, euh, il est important de transmettre à nos enfants qu'ils peuvent, qu peuvent être responsables, et ce, dès le, de, dès le plus jeune âge. C'est-à-dire développer leurs compétences, Bien développer sûr. leur maturité, euh, les accompagner à faire seuls euh, voilà, des Bien petits...
1: Moi, par exemple, avec Ayman, je l'ai laissé conduire la semaine dernière. <rire> Six ans, il m'a fait un créneau, Leïla, ah, mais un truc de malade.
0: <rire> Toujours dans l'excès, celui-là. Euh, non, je disais bien, évidemment, par exemple, bah, de les investir dès qu'ils sont petits, à faire des tâches ménagères. Voilà le... De... Voilà, tout à l'heure, justement, ils sont passés à serpillière et l'aspirateur. Ils m'ont dit « Regarde, Voilà. Non, des... mais
1: il a dit « Je fais la vaisselle !» Je dis « Ah, ça, c'est mon fils, voilà, ça, c'est bien. » Oui, c'est vrai, il a,
0: il a proposé de faire la vaisselle. Euh, mais voilà, un, 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 leur, leur transmettre des responsabilités, ils leur transmettent ça dès le plus jeune âge. Non seulement, ça va développer leur satisfaction personnelle, ça va développer leur sens du travail, combien aujourd'hui pensent que l'argent tombe du ciel. Euh, ça va leur donner un sentiment d'accomplissement. Donc, c'est important de, de leur donner ces valeurs-là. Une autre valeur qui est importante de transmettre, c'est l'honnêteté, la sincérité, l'importance de dire la vérité, que, nos, que vos enfants ne craignent pas de vous dire la vérité.
1: Voilà. Ils, peuvent, ils doivent être en confiance mmh. en se disant que voilà, si je dis la vérité, il ne va pas se passer quelque chose de grave. Et il faut qu'ils soient en confiance et surtout en sécurité. Exactement. Voilà.
0: Une autre des valeurs, c'est la persévérance, la détermination. Moi, je me rappelle, là, je vais donner l'exemple de ma maman. Euh, ça, c'est une valeur qu'elle nous a transmise, c'est-à-dire, euh, c'est celle de la persévérance, la détermination. Dès, dès l'enfance, euh, je sais que ma mère ne me laissait jamais abandonner quelque chose. Par exemple, je me rappelle, j'avais des fois euh, des entraînements pour euh, le badminton ou tous ces entraînements-là, et que je me sentais un peu euh, molle, quoi. je me disais, non, aujourd'hui, j'y vais pas, je n'ai pas envie d'y aller aujourd'hui. Ouais. Et ben, En fait, elle ne nous laissait pas le choix il fallait qu'on y aille en fait elle voulait pas qu'on se donne ces excuses là et aujourd'hui ben superintendant c'est une valeur que ouais. j'ai euh, et que j'applique moi-même dans mon quotidien c'est à dire que je dois être déterminée je vais au bout des choses j'avais un début de rhume mais... des choses comme ça bon des fois à l'époque nous on disait mais elle a pas de cœur et tout elle a pas de cœur mais finalement en fait c'était juste qu'elle nous euh, dans sa perspective, maintenant je le comprends davantage, c'était bon. que vraiment elle ne voulait pas qu'on se trouve des excuses à la moindre chose, à la, au moindre obstacle, on abandonne.
1: Ouais, c'est comme ça que tu as avec les enfants aussi, parce que c'est moi qui ai un peu le rôle du mm. c'est pas grave, ma fille reste à la maison. tu vois. Ouais. Toi, non, elle peut y aller, elle peut aller à l'école. Elle, voilà, elle sagne un petit peu, c'est pas grave. <rire> non. non, mais elle est là. Est... Non, 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 un bras, c'est rien. Un non. bras.
0: Mais c'est vrai que je ne suis pas comme ça. Mais, tu
1: pousses, c'est toi qui pousses les mais enfants. Je pousse les euh... enfants.
0: Par exemple, Aymen, voilà, des fois, il, il fait des entraînements de jujitsu. Au début, hein, parce que maintenant, il est déterminé à fond, mais au début, il, voulait pas aller à, il avait trois entra entraînements par semaine, il voulait aller à un ou deux. Et moi, je lui dis non, tu as signé pour trois, parce que c'est ce qu'on en discute avant. Tu t'es engagé à prendre trois fois par semaine tes, ton entraînement, donc tu iras trois fois par semaine. Peut-être on va croire que je suis une maman...
1: mais tu une Tu es un peu une militaire, mais c'est bien aussi de coacher comme ça.
0: Parce que pour moi, c'est un engagement qu'il a pris.
1: Et maintenant, il veut y aller quatre fois par semaine. Et maintenant, il nous
0: demande d'y aller plus. Exactement. Donc voilà, c'est des valeurs pour moi. c'est Et ça renforce en fait un enfant. Pour moi, c'est ma perspective. Après, dans peut-être qu'il y a des mamans qui sont plus mielleuses et plus douces. Non, mais ce n'est pas question
1: de ça. C'est question de mettre un cadre des enfants. exactement. Tu lui donnes un cadre et tu lui dis écoute, voilà, tu t'es engagé sur ça. Il faut être déterminé, mmh. parce que si on abandonne à chaque fois, bah, votre enfant il va se dire bon bah je peux toujours abandonner et je n'irai pas au bout des choses. C'est ça. Dans la persévérance, et là, il y a une récompense. Exactement. Au bout, tu vois. Par exemple, je donne un exemple tout bête, 10 hein. ans de mariage. Oui. Persévérance. Ah bah là, bah, là, ouais. elle, va <rire> elle va arriver, elle va arriver, cette douceur, elle va arriver cette, cette, <rire> cette récompense. <Voilà. rire>
0: Ouais, là, j'ai donné une clé, en fait, parce qu'il y quelqu qui a quelqu'un qui m'a demandé, mais Leïla, comment tu fais pour être disciplinée Est-ce que vous pouvez faire un épisode sur la discipline ben, Voilà, ça, c'est en partie une des raisons pourquoi je suis disciplinée aujourd'hui, parce que c'est une valeur que j'ai reçue. Ensuite, une autre valeur que vous pouvez transmettre, c'est celle de la générosité, hein, l'importance de, de faire des dons. Euh, c'est et... bien
1: de donner à, à 10 euros à votre enfant, lui dire, voilà, ça, c'est pour euh, la Palestine, ça, c'est pour construire une mosquée. Voilà. Que votre enfant soit habitué, en fait, à donner fils à pied, là tiens, ça, c'est 10 euros, donne la à ta maman, elle a besoin, par exemple, tu vois.
0: <rire> Bref, en tout cas, euh, voilà, la douceur, la bonté, la compassion d'être au service des autres, ça, c'est important aussi de transmettre ça à nos enfants. Euh, vous pouvez aussi transmettre des valeurs comme la résolution de problèmes, c'est-à-dire qu'ils doivent savoir gérer eux-mêmes des, des, des problèmes qu'ils ont, et ça, on peut le faire que dès, dès l'enfant. Si vous, vous vous mettez dès le maintenant, par exemple, à résoudre les problèmes de chacun de, de vos enfants et vous leur donnez pas les outils pour qu'eux-mêmes trouvent la solution. Oui, c'est vrai. Eh bien, ne vous attendez pas à ce qu'à à, l'âge adulte, ils arrivent à, à gérer des entreprises et des solutions et, et, et qu'ils n'aient pas, euh, oui, qu pas le besoin d'être euh, toujours ouais. se référer à la maman, par exemple. Mais, mais
1: même sans si parler d'entreprise, hein, je trouve que c'est impor important d'éduquer les enfants à ce qu'ils comprennent le problème et qu'ils viennent te voir déjà avec une solution là, j'ai ça comme problème, mi, J'ai pensé à ça. Qu'est-ce que t'en penses Tout à fait. Après, ça demande un, ça, un certain niveau, mais résoudre un problème, mm. c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément nos enfants. Est vrai. Tu vois, on, on, est attend... là, on est là, en tant que parents déjà à la base pour les aider à résoudre leurs problèmes. Oui. c'est normal. Oui. Mais il faut aussi leur donner un peu d'autonomie.
0: Tout à fait. Tu vois ou s'ils ont un problème avec un, un enseignant ou avec une amie à l'école ce genre de choses moi je me rappelle euh, très très bien d'ailleurs Mohamed une fois de, notre fille elle a été en classe de, de CE2 à l'époque la fille notre fille aînée ah oui. et elle avait elle était euh, harcelée par une euh, par une fille de sa classe et en fait on n'est on n'est pas intervenu enfin, on n'est pas intervenu parce qu'en fait Mohamed ce qu'il a fait très justement il a pris un tableau
1: ah oui, je ne jamais avait ouais.
0: filmé d'ailleurs il avait pris un tableau et donc il lui avait dit euh, lui avait fait voir le problème quel était le problème ok Qu'est-ce qu'elle te dit exactement Pourquoi elle t'embête Quand ça, etc. Et puis, il et, et voyait avec elle les solutions.
1: On a mis en place un une stratégie, en fait. C'est ça, c'est une stratégie. On lui dit, voilà, en fait, quand elle te dit ça, toi, tu lui dis ça, tu vas voir que c'est elle qui va être sans réponse. Ça. Tout simplement, essayer de, de renforcer son mindset en, en, te dis, en lui disant que si elle est méchante avec toi, c'est parce qu'elle a tort. Et mmh. toi, tu as raison. Mmh. Donc, tu n'as pas à avoir peur de cette personne-là. Mmh. Si j'étais intervenu, je l'aurais juste protégée. Mmh. Mais peut-être qu'elle serait encore faible. Et quand oui. tu renfonces ton enfant, bah, tu n'as plus rien à
0: craindre. Voilà, mais en tout cas, c'est notre rôle de, de pouvoir euh, les accompagner, de leur donner les outils nécessaires, les belles valeurs.
1: Alors écoute, merci beaucoup, Laïla, pour ce, cet épisode sur les trois grands objectifs de tout parent musulman. Je trouve qu'il a été très complet. On va rappeler les trois derniers points qu'on vient de citer. Donc, effectivement, le premier, c'est les sagesses de la surat Lorkman, comprendre et mettre en pratique. Exactement. Le deuxième point, c'est sur
0: la personnalité et l'identité du musulman. Oui. Et le troisième point, sur la transmission de belles valeurs. Bah, les valeurs, elles n'étaient pas exhaustives. On en a cité certaines, mais pas, pas toutes, évidemment. Oui. Et on le fera, Inch'Allah, dans d'autres podcasts. On aura l'occasion d'approfondir la question.
1: Bah, écoute, oui, oui, oui Inch'Allah, on aura l'occasion d'en parler. Et là, le Ramadan approche. Mmh. C'est dans quelques semaines. Est-ce qu'on est prêt Est-ce que tu es prête
0: Je suis très contente qu'il arrive. Euh, J'ai euh, le prophète, salallahu alayhi wa sallam, durant le mois de Sherben se préparer davantage, il a augmenté aussi les, les prières, les invocations c'est le moment de, de le faire et donc on essaye petit à petit de préparer spirituellement à l'arrivée de ce mois béni, Inchallah
1: Laïla, la semaine prochaine on va parler d'un sujet qui est en rapport avec Le couple Ah d'accord, et c'est quel thème
0: Alors on va aborder les questions et je dirais même les sujets à aborder avec son futur mari
1: Si tu avais l'occasion de revenir Laïla quelle questions tu me poserais, toi
0: Oui, alors, bah une question que je n'ai pas posée, c'est vrai, c'est ah. est-ce que tu veux vivre à l'étranger Je n'avais te... pas ah posé oui. cette question parce qu'à l'époque, ce n'était pas un projet.
1: C'est vrai, c'est pas un. Donc, alors, te attends, je me... de... essaie de me rappeler ben non, je ne voudrais pas vivre à <rire> l'étranger. Non, mais écoutez, la famille, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode. On va enfin, finaliser cette semaine le e-book sur les doigts durant le mois du ramadan, inchallah. Donc, inshallah. Inshallah. restez bien connectés il va sûrement arriver très prochainement. Quant à vous, on vous souhaite de passer une excellente semaine. On vous retrouve la semaine prochaine pour les questions à poser à votre futur mari. Et voilà, qu'Allah Pratala vous récompense, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège, vous et vos enfants. Et si, évidemment, vous avez écouté ce podcast avec vos enfants, écoutez, on les embrasse. À très vite. Salam alaikum wa rahmatullah.
0: Salam alaikum.